1: Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir heißen Musikradio, sind ja eigentlich auch ein Musikpodcast, hängen aber natürlich auch äh, zusammen mit Sportradio 360, einer Podcast-Plattform für Podcasts zu allen möglichen Sportarten, unter anderem auch American Football. Und heute sind wir so eine Mixtur aus allem, weil heute geht es um das heißeste Thema der National Football League bei Musikradio 360. Und das heißt... Taylor Swift. Seit die amerikanische Sängerin mit Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, befreundet ist und zwei Spiele der Chiefs im Stadion besucht hat, ist die NFL ganz offiziell voll auf den äh, Taylor-Swift-Zug aufgesprungen. Schließlich will man die Millionen Swifties, die Taylor quasi abgöttisch verehren, zu Footballfans machen. Der Verkauf von Travis-Kelsey-Trikots ist plötzlich sprunghaft angestiegen. Die äh, Taktik scheint also aufzugehen und wenn man damit Geld verdienen kann, dann ist es ja gut in der National Football League. So gibt es nun also sehr viele Swift-Fans, die sich zum ersten Mal mit Football befassen und viele NFL-Fans. Die sich zum ersten Mal mit Taylor Swift befassen. Eine Win-Win-Situation, sollte man meinen. Und deswegen also heute hier Taylor Swift und wir hören mal rein, wie das denn so klingt, wenn die Frau Musik macht. Hier ist Cruel Summer. Yeah. Yeah. True Summer von äh, Taylor Swift aus ihrem Album Lover, der populärste Song von äh, Taylor Swift auf den Streaming-Plattformen. Taylor Swift wurde geboren 1989 in West Reading in Pennsylvania, ist mittlerweile 33 Jahre alt und musikalisch aktiv seit 2004. Das erste Album erschien 2006, da war Taylor Swift 16. Und als ihre Karriere begann, war sie eine Country-Sängerin. In Deutschland wird ja gerne mal unterschätzt, wie groß der Markt für Country-Musik in den USA ist, weil man davon hierzulande praktisch nichts mitbekommt. Und ja, ich bewege mich jetzt ein bisschen im Reich der Klischees, wenn ich sage, dass Hip-Hop die Musik der schwarzen Community ist und Country die Musik der Weißen. Aber in dieser Behauptung steckt schon einiges an Wahrheit. Allerdings reden wir... Bei der Country-Musik, die Taylor Swift macht, der aktuellen Chart-Country-Musik, nicht von der traditionellen Country-Musik eines Hank Williams, Johnny Cash oder Willie Nelson, sondern von einer modernen Variante, die Einflüsse aus Pop und Rock integriert hat. Garth Brooks war zum Beispiel einer der größten Stars der amerikanischen Musikszene in den 90er Jahren und er hatte den Trend zur Verbesserung der reinen Country-Lehre Losgetreten und ist damit sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden. Über einen langen Zeitraum und in Deutschland war er halt ein äh, Spezialistenthema. Aber wir hören jetzt einen Song aus dem zweiten Album von Taylor Swift, Fearless, also aus ihrer Country-Phase. Und das Stück heißt White Horse.
2: I paced back and forth all this time Cause I honestly believed in you Holding on the day's drag on Stupid girl, I should've known, I should've known That I'm not a princess, this ain't a fairy tale I'm not the one you'll sweep off her feet
1: Taylor Swift mit Whitehorse aus dem Album Fearless. Insgesamt nahm Taylor Swift vier Alben auf, die sich so Schritt für Schritt vom Country immer weiter weg entfernten. Vorbilder gab es dafür einige in der Szene. Shania Twain zum Beispiel nahm als Wandererin zwischen der Country- und der Popwelt ihre Alben in zwei Versionen auf. Eine für das amerikanische Country-Publikum, die andere für die internationale Popszene. Und ja, das waren dann genau die gleichen Songs, aber halt anders arrangiert und instrumentiert. Und danach gab es Miley Cyrus, deren Vater ein Country-Star in den USA war und äh, der mit dem unsäglichen "Achy Breaky Heart" auch einen internationalen Hit hatte. Das war dann sogar in Deutschland Hit und Miley Cyrus hat auch vorgelebt, wie man von der jugendlichen Country-Sängerin zu einem erwachsenen Popstar werden kann. Taylor Swift jedenfalls äh, machte den äh, großen Bruch mit ihrer Vergangenheit, als sie 2014 ihr Album 1989 aufnahm. Das hatte mit Country gar nichts mehr zu tun. Stattdessen standen der Sinti-Pop der 80er und äh, internationale Popstars wie Madonna und Kylie Minogue parte. Hier ist Blank Space.
2: Next mistake, love's a game. Wanna play? New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be. To come, oh no, screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn. Rose garden filled with thorns. Keep your second guessing, like, oh my god, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever.
1: Taylor Swift mit Blank Space aus dem Album 1989, das war ihr großer Durchbruch in der Popwelt. Nummer 1 im Vereinigten Königreich und in den USA, Platz vier in Deutschland, die Sängerin war jetzt in aller Munde. Ein Künstler war von 1989 so begeistert, dass er seine eigene Version des Albums auf den Markt brachte, auf der er jeden Song des Albums coverte. Und das war Ryan Adams, der selbst zur Americana-Szene gehörte und starke Wurzeln im Country hatte, aber im Laufe seiner Karriere eine unglaubliche Bandbreite an Musik produziert hatte. Irgendwie wo von Country bis Hardcore-Punk war alles dabei. Ryan Adams also, der folgendes über 1989 von Taylor Swift sagte. Das Album lebt in einem ganz eigenen Universum und verbreitet einfach Freude. Freude, die Adams in seinem Privatleben damals nicht verspürte, weil er sich gerade von seiner Ehefrau Mandy Moore getrennt hatte. Und das war dann auch ähm, ein äh, größerer Skandal in der amerikanischen Presse. Swift selbst fand die Adams-Hommage an ihr Erfolgsalbum als ein Riesenkompliment, weil sie selbst von Ryan Adams als Songschreiberin geprägt wurde. Soundmäßig... Lebt äh, das Album von Ryan Adams in einer Parallelwelt zum Synthy Pop-Original von äh, Taylor Swift. Also statt Synthie Pop landet der Sound irgendwo zwischen Bruce Springsteen und den Smiths und klingt so. Hier ist Ryan Adams mit Welcome to New York.
3: You know this, ever change? And crazy. What you want it
1: Welcome to New York von Ryan Adams, der Song, der das Album 1989 von äh, Taylor Swift äh, eröffnet hat. Und äh, Taylor Swift hat dann nach ihrem sechsten Album, also einem nach 1989, sich von ihrer alten Plattenfirma Big Red Machine getrennt. Allerdings gelang es ihr nicht, die Rechte an ihren Masterbändern zurückzubekommen, weshalb sie die Alben in der Zwischenzeit so originalgetreu wie möglich... Neu aufgenommen hat. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man bei den Streaming-Services dieser Welt einen unglaublichen Wust an Taylor Swift-Alben angeboten bekommt. In allen unterschiedlichen Versionen mit oder ohne Demo-Versionen. Dann kommt dann auch noch dazu, dass sie auch ihre Neuveröffentlichung immer wieder mit Bonustracks in anderen Versionen zusammengemischt äh, auf den Markt bringt. Nach 1989 gab es zwei weitere Alben. Das eine hieß Reputation und experimentierte mit Hip-Hop-Sounds. Und danach kam das Album Lover raus und beide knüpften an die vorangegangenen Erfolge an. Aus dem Album Lover haben wir schon Cruel Summer gehört. Das war das Eröffnungsstück dieser Sendung. Aber nach Lover stand die nächste Kehrtwendung schon wieder vor der Tür. 2020 erschien das nächste Taylor-Swift-Album, es hieß Folklore und enthielt nun ja nicht wirklich klassische Folklore, aber Folk beeinflussten Indie-Rock. Hier ist Cardigan.
2: Vintage tea, brand new smile black lipstick Sensual
1: Taylor Swift mit Cardigan aus dem Album Folklore, das war ihr Corona-Album. Zusätzlich zu ihrem Stammproduzenten Jack Antonoff arbeitete sie auch mit dem Songschreiber und Produzenten Aaron Dessner zusammen. Im Hauptberuf Gitarrist bei der Indie-Band The National, die selbst Nummer 1 Alben in den USA und UK verbuchen konnten und auch in Deutschland die ganz großen Hallen füllen können. Folklore war wesentlich ruhiger, griff wieder auf klassisches Rockinstrumentarium zurück und verbreitete viel balladeske Melancholie, passend zur damaligen Zeit. Trotzdem brach das Album bei den Streaming-Diensten alle Rekorde. Taylor Swift hatte absolute Narrenfreiheit. Die Fans gingen alle Wege mit, die Taylor Swift musikalisch äh, betreten wollte. Und nur sechs Monate später folgte das nächste Album, es hieß Evermore und klang erstaunlicherweise ungefähr so wie der Vorgänger. Hier ist Champagne Problems
2: Sit there in this hurt, bustling crowds or silent sleepers, you're not sure which is worse. Because I dropped your hand while dancing, left you out there standing, crestfallen I dropped it. Sham. Mm -hmm. Applauded your hometown skeptics, called it champagne problems. You had a speech, you're speechless. Love's slipped beyond your reaches, and I couldn't give up. Every door, November flush and your flannel cure. This dorm was once a madhouse I made a joke, well it's made for me How evergreen our group of friends Don't think we'll say that word again And soon they'll have the nerve to Deck the halls that we once walked through One for the money, two for the show I never was ready so I watch you go Sometimes you... would have made such a lovely bride what a shame she's fucked in the head they said but you'll find the real thing instead she'll patch up your tapestry that I've shredded hold your hand while dancing never leave you standing Crestfallen on the landing with champagne problems your mom's ring in your pocket her picture in your wallet you won't remember Roman oh
1: Taylor Swift mit Champagne Problems, also Champagner-Probleme, das können wir vermutlich alle gut nachvollziehen. Es geht übrigens um eine Trennung kurz vor einer Trauung. Die Band The National, die Taylor Swift schon beim vorherigen Album unterstützt hat, war bei Evermore genauso wieder dabei wie Songschreiber Bon Iver, der ebenfalls aus der Indie-Folk-Ecke stammt. Kommerziell blieb alles beim Alten, Evermore war das achte Taylor Swift Album in Folge, das auf Platz 1 der US-Charts debütierte, aber die nächste Kehrtwende stand dann eben doch schon wieder vor der Tür. 2022 erschien das bislang letzte Taylor Swift Album Midnight. Die Instrumentierung war wieder deutlich synthie-orientierter. die Stimmung blieb aber ähnlich melancholisch wie auf den folkigeren Alben. Hier ist Maroon.
2: off your vinyl shelf cause we lost track of time again laughing with my feet in your lap like you were my closest friend how'd we end up on the floor anyway you say your roommate's cheap as screw top rosé that's how of us again, sobbing with your head in your hands, ain't that the way, Should always ends, you were standing hollow-eyed in the hallway, carnations you had thought were roses, that's us.
1: Taylor Swift mit Maroon aus dem Album Midnights. Das war ein Album, das sich mit den frühen Morgenstunden befasste, mit schlaflosen Nächten, die man äh, offenbar auch als äh, so ziemlich größter Popstar des Planeten hat. Aber gerade die Streitereien mit der alten Plattenfirma, äh, das war sicher ein Thema, das äh, Taylor Swift intensiv ähm, beschäftigt hat. Midnights ist praktisch ein Konzeptalbum, das anknüpft. An das erste Konzeptalbum aller Zeiten, nämlich Frank Sinatra's In the We Small Hours of the Morning. Auch bei Sinatra geht es um die frühen Morgenstunden, in denen man sich einsam fühlt, in die Probleme des Alltags übermächtig wirken können. Taylor Swift hat in ihrer Karriere eine unglaubliche Bandbreite an Musik produziert und ist damit. Definitiv ein Popstar von heute. Menschen, die in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen sind, haben Musik nicht als Palette von unzähligen musikalischen Farben wahrgenommen, die man alle bunt durcheinander mischen kann. Früher waren Country, Indie-Rock, Hip-Hop und Synthie-Pop nicht nur unterschiedliche Musikstile, sondern auch Ausdruck einer ganzheitlichen Lebenseinstellung und Szenezugehörigkeit. Das ist heute nicht mehr so und das ist weder gut noch schlecht, das ist halt schlicht und einfach ein Fakt. Die Welt ist heute anders und Taylor Swift bedient sich an allem, was vorher schon mal da war. Insofern dann aber auch ganz interessant, wenn man dann sagt, ja, Taylor Swift, das ist jetzt mal im Gegensatz zu dem, was man bei Musikradio 360 sonst hört, mal Musik für die jungen Leute, aber schaut man drauf, welche Art von Musik Taylor Swift tatsächlich macht, dann haben wir Indie-Rock, Synthie-Pop, Country und so weiter und so fort, das ist ja nichts Neues, das sind einfach nur ähm, Spielarten der Musik, die schon vorher da waren, denen aber Taylor Swift-Fans möglicherweise heutzutage zum ersten Mal ausgesetzt werden. Also die Künstlerin bleibt eine musikalische Wundertüte, was tüftelt sie als nächstes aus, worum geht es auf ihrem nächsten Album welche musikalische Richtung wird sie als nächstes einschlagen? Ist sie beim nächsten Spiel der Kansas City Chiefs im Stadion, um sich die Partie anzuschauen? All das bleibt ein Rätsel. Ziemlich sicher ist nur, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Musikradio 360. Bis dann. Tschüss.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!